0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 탐구하는 기자입니다. 미디어 오늘 정철훈 기자 어서 오세요. 안녕하세요. 네. 오늘은 어떤 이야기로 시작해 볼까요?
1: 아 요즘 뭐 검찰보다 무서운 데가 감사원 같은데. 아 그렇습니까? 네. 감사원이 지금 지난 25일부터 이제 8월 12일까지 15일간 방통위에 대한 실지 감사를 실시하게 됐습니다. 네. 그러니까 지금까지는 자료 감사를 했던 건데 지난달부터. 네. 자료 감사만 무려 한 달을 한 겁니다 예. 그리고 이제 실질 감사를 들어가는데 어~ 감사 결과에 좀 관심이 좀 많이 모아지고 있는 상황입니다 예 네, 방통위원장 흔들기라는 비판이 나오고 있는데 어~ 방통위원장이 오늘 또 국회에 출석을 해서 이~ 정기 감사의 업무 범위를 넘어선 것 같다 이런 개인 의견을 밝히기도 했는데 네. 어, 요게 사실 그 언론장악 이슈랑도 이어지는 부분이어가지고 네. 좀 많은 관심을 좀가 가져주셨으면 좋겠습니다.
0: 관심은 높은데요. 아무튼 감사원이 법과 원칙에 맞춰서 네. 아, 공정하고 공정하게 잘 해주시리라고 믿겠습니다. 네 아, 후반기에서는 공수처 그리고 권익기도 감사한다는데 네. 법, 법대로 원칙대로 잘한 거 잘못한 거 있으면 뭐 네. 감사를 하는 게또 맞겠죠. 지켜보겠습니다. 자. 어떤 얘기로 가 볼까요?
1: 네, 그 최근에 박성준 국민의힘 의원이 예. 27일 국회 대정부 질문에서 이 공영방송 수신료 폐지 주장을 했는데요. 네. 어, 뭐 수신료를 폐지한다, 폐지하자는 주장이라기보다는 뭐 어, 분리 징수해야 된다, 전기 정기, 전기료에서.
0: 분리 징수 얘기가 나왔고요. 그리고 뭐 보수 언론에서 지금 뭐 다른 나라는 지금 더안 받는다. 뭐 받지도 않는다. 폐지한다. 이런 얘기를 계속 예. 보도해 하고 있습니다. 네. 예,
1: 일단 그 94년 10월부터 이제 한전에서 수신료를 정기료와 이제 통합 징수하고 있고요. 예. 어 아시겠지만 수신료는 매월 2,500원이고 어 박성준 의원의 주장을 따르면 이 프랑스 하원에서 수신료 폐지안이 최근 통과됐고 또 영국도 2028년 폐지안을 검토 중이다. 뭐 요런 내용입니다. 네. 그래서 어 수신료를 전기요금처럼 반 강제적으로 징수하니까 불만이 높으니 선택권을 줘야 한다. 뭐 이런 취지의 주장을 하고 있는 건데, 네? 뭐 이런 주장을 할수 있는데, 약간 사실관계가 다른 부분들이 있어서 한번 짚어보겠습니다. 그래요? 일단 프랑스 수신료 폐지 법안을 보면, 이거는 이제 국민들이 개인별로 수신료를 납부하는 대신에. 수신료 액수와 동일한 예산 규모를 부가가치세를 통해 조성한 정부 예산으로 조달하겠다는 개념입니다.
0: 프랑스는 그러니까 수신료를 받지 않고 그냥 세금을 만들어서 세금을 만들어서 그냥 주겠다는 거였더라고요. 맞습니다.
1: 그러니까 수신료가 사라지는 게 아니고 네. 재원 조달 방식이 달라지는 겁니다. 네. 공영방송에 대한. 아, 그
0: 수십조 엄청 많이 주더라고요.
1: 예, 그리고 네덜란드, 덴마크, 노르웨이 같은 곳에서는 이제 정부 예산으로 이 공영방송사 재원을 지금 충당하고 있는 상황인데 네. 어니까 그러니까 박성중 의원의 주장대로 뭔가 공영방송을 사람들이 더 이상 안 본다, 중요하지 않다 뭐요런 개념이 아니라 어 공영방송에 대한 뭐 정의나 역할이 이제 점점 달라지지 않습니까 미디어 환경 변화에 따라서 네. 그런 가운데 공적 책무를 강화하는 추세와 더불어서. 이 재원 조달 방식도 이제 각 국가별로 조금씩 달라지고 있는 겁니다 그래서 공영방송이 더 이상 중요하지 않아서 뭔가 수신료 폐지 논의가 나온다 이런 이야기는 좀 사실과 다르다 이렇게
0: 언론이 중요하지 않아서 지금 뭐 언론 환경 이상해졌다 이렇게 주장하시는 분들도 많은데 그럼에도 불구하고 언론은 더 중요해지고 있다 이런 얘기도 있는데. 그러니까
1: 물론 이제 그 공영방송에 대한 평가는 다양할 수 있고 달라질 수도 있어요. 그리고 공영방송이 부족한 정도 분명히 있는데요. 공영방송에 대한 역할은 점점 중요해지고 있는 시대입니다. 왜냐하면 이제 가짜 뉴스가 워낙 많고 그거를 이제. 정정하고 바로잡을 수 있는 데가 사실 공영 미디어밖에 없거든요. 네. 어, 현재 이제 유럽의 47개 나라에서 이 공영 방송이 예순 네 개가 있는데 재원용을 보면 공적 지원이 79%입니다. 그러니까 그 공영 방송사가 있으면 80% 정도는 공적 지원을 받는 건데 수익에. 근데 우리나라 같은 경우는 지금 KBS의 경우 46%입니다. 그러니까 50%가 안 되는 거죠. 어, 이래서 이제 수신료 현실화가 필요하다라는 주장도 있는 것인데 어 그리고 이이 이 유럽의 그 20개국의 공영 방송은 또 여전히 수신료로 운영이 되고 있습니다. 그래서 어 박성준 의원의 주장대로 이 TV 시청 가구가 줄고 또 공영 방송의 정치적 중립성이 훼손되고 있어서 예 공영 방송에 더 이상 뭐 수신료를 줄 가치가 없다. 이런 식의 주장은 조금 어 현실적이지 않다라고 볼수 있겠고요. 네. 또 독일 같은 경우는 TV가 없어도 수신료를 부과하고 있습니다. 그래요? 예, 왜냐하면 이 공영 방송을 보지 않아도 이 공영 방송 콘텐츠의 영향을 직간접적으로 국민들이 받고 있기 때문이다라는 이유인데요. 네. 어, 사실 최근에 제가 그 KBS에서 봤던 리포트 중에 정말 인상 깊었던 게그 GPS와 리어카 혹시 보셨습니까?
0: GPS와 리어카요?
1: 예. 그러니까 이제 리어카에서 폐지를 줍는 이제 노인들이 많은데. 항상 리포트를 보면 그분들이 되게 힘들게 살고 있고 그런 어떤 모습에만 주목을 하는데 리어카에 GPS를다는 거예요. 예? 그래서 이분들이 하루에 몇 시간 동안 노동을 하는지, 그래서 얼마만큼의 폐지를 수입 수고해서 하루 평균 수입이 얼마인지 그런 걸다 데이터로 뽑아내는 겁니다. 네. 그래서 이분들의 삶이 정말 어려운 상황이다. 네. 그걸 이제. 수치적으로, 예, 수치적으로 증명한 최초의 시도였고, 또 이분들이 폐지를 수집해서, 어, 또, 폐지장이 주는 행위가, 또, 경제에 되게 도움이 된다고 합니다. 네네. 어, 그래서. 그런, 환경에도 도움이 되고요. 예, 그래서 이분들이 어떤 노동의 가치에 비해서 예. 수입이 너무 적다. 그래서 예. 어떤 사회적인 논의가 필요하다라는 그런 메시지를 전한, 그. 그런 보도였어요. 예, 그게 이제 KBS 대구청국에서 나온 아, 보도였는데. 네. 굉장히 인상 깊었는데, 이게 사실 공영방송이 아니면 나올 수 없는 리포트라고 생각을 합니다. 네네. 네, 좀 말이 좀 길었는데, 네. 예. 어, 사실 1999년에 헌법재판소에서 이 수신료를 두고, 이거는 조세도 아니고 서비스 수수료도 아니다. 이 공영방송 사업이라는 특정한 공익사업의 소유 경비를 충당하기 위한 걸로, 일반 조세와는 다르다 이렇게 헌재가 판단한 바 있습니다.
0: 그런데 아무튼 2,500원 수신료가
1: 언제 정해졌다고요?
0: 1981년입니다. 81년이요? 네. 지금 그러니까 40년 됐습니까?
1: 예, 그 당시 물가상승률 같은 걸 감안하면 이 당시 2,500원이 지금 한 13,000원, 14,000원 정도라고 알고 있는데요. 지금도 2,500원입니다. 그래서 네. 사실 수신료 인상에 대해서는 각자 의견이 다를 수 있는데 네. 사실 박성준 의원의 주장처럼 뭐 분리증수를 해야 된다 이런 주장들이 과연 이 공영 미디어의 발전에 도움이 되는 논의가 될수 있나라는 건좀 의문입니다. 왜냐하면 국민의힘에서도 이미 대선 공약으로 수신료 산정위원회 어 가져가겠다고 했는데 아직 설치도 안 했거든요. 네. 이 산정위원회를 설정해서 이 공영 방송의 공적 측면에 맞는 그 역할을 부여하고 거기에 따른 공적재원을 투여하는 게 맞는 건데 그런 논의는 없고 좀 정치적인 주장만 좀 나오는 것이 아닌가라는 생각이 좀 들어서 안타깝습니다. 다음으로 만나볼 이야기는요? 한 가지만 더 얘기하고 싶은 게 있는데.
0: 공적 그럼 그 주진우 라이브 공적 책무 잘하고 있다 그런 얘기도 좀 해요. 다른 네. 데가 사라고요 네.
1: 네, 그 모든 공영 방송의 화두가 사실 접근성의 문제거든요. 예. BBC나 NHK나 다들 요즘 스마트폰으로 모든 걸 해결하기 때문에 네. 공영 방송이 점점 시청자들과 멀어지고 있습니다. 그래서 개인적으로는 이 공영 방송이 시청자들을 위한 무료 OTT를 만들어야 된다고 생각을 하고 있습니다.
0: 네. 네. 정철웅 네. 기자의 생각입니다.
1: 네, 좀. 이를... 네
0: 일단 좀잘 살아남아야 될 텐데. 네. 네.
1: 그러니까 다. 거기에 따른 재원도 다시 요구를 하고 그런 네. 식으로 해서 디지털에서도 공영 방송이 살아남아야죠.
0: 네. 아니 그런데 네. 그 정권이 바뀌었다. 뭐 정권이 바뀌면 어 수신료를 이제 올려줘야 된다고 하던 사람들이 이제 또 분리해야 된다, 깎아야 된다 이렇게 얘기하고 또 정권에 따라 이렇게 왔다 갔다 하는 거 이거 좀좀 좀. 좀, 좀. 불합리한 것 같은데요. 네, 좀 맞습니다. 씁쓸합니다. 이윤은 네. 님께서 팩트체크 감사합니다. 얘기했습니다. 다음으로 만나볼 얘기는요. <웃음>
1: 네. 그 이... 국회 단독사진 최근에 좀 이슈가 있었는데. 아, 큰 이슈였죠. 네, 이게 사실 역사가 좀 있습니다. 네. 그 2013년에 심재철 새누리당 의원이 본회의장에서 이 여성의 나체 사진을 보는 장면이. 큰 화제됐죠. 네, 오마이뉴스 단독이었는데 네. 당시 심 의원이 누가 카톡으로 보내줘서 봤더니 그게 나왔다. 해명을 했는데 거짓이었습니다. 네. 당시 민중의 소리가 또 다른 사진을 보도했었는데 심 의원이 직접 검색창에 누드라는 단어를 입력한. 찍혀가지고. 국회
0: 본회의장에서 누드를 찍어가지고 지금 그걸 봤다고요? 예, 그런 방신이
1: 있었고 2014년에는 권성동 새누리당 의원이 국정감사 도중 비키니를 입은 여성 사진을 보는 모습이 찍혔습니다 네, 모니투데이 단독이었는데 당시 권 의원은 기사를 검색하다 잘못 눌렀다 해명을 했었습니다 어,
0: 어떤 기사를 검색하신 건가요?
1: 예, 2020년에는 윤영찬 더불어민주당 의원이 뉴스용 카메라에 걸렸는데 아, 그렇죠. 이 주호용 연설이 메인에 바로 반영된다라고 하니까 이제 다음 다음 포털 메인 화면이죠. 그러니까 카카오 너무 하는군요. 들어오라 하세요. 이렇게 지시하는 내용이 어 찍혀 가지고 그 어떤 여론 여론 탄압 아니냐? 네. 이런 비판을 받았었고요. 예. 또 민주당의 강훈식 의원은 대표 후보. 예, 국감 도중에 게임을 하던 모습이 2017년과 2020년 두번 찍힌 바있습니 아, 그렇습니까 네. 어, 사실 뭐 이번에 윤석열 대통령이 이준석 대표를 향해 내부 총질이나 하던 당대표라고 표현한 문사, 문자 메시지 엄청난 파장을 낳고 있는데 요건 이제 동아일보 단독입니다. 예? 아시겠지만 국회 본회의장 가면 기, 사진 기자들이 찍는 데가 있는데 되게 높습니다.
0: 저기 국회 본회의장은 그 안으로는 그 외부인이 못 들어가서 요 저기 방청석 끝에서 이렇게 망원렌즈로 맞습니다. 땡겨서
1: 예. 찍어요. 이 400mm 망원렌즈로 찍어서. 찍는데 보통 이제 당대표나 원, 그러니까 원내대표급이면 계속 쳐다보고 있다고 보시면 돼요. 사진기자들이. 근데 이게 찍힌 거거든요. 근데 보면 대화가 오전 11시 40분경에 대통령과 대화를 한 건데 이거를 오후 1시 39분에 본 겁니다. 권성동 원내대표가. 그래서 어, 일부러 보여준 거 아니냐라는, 그런 얘기도 좀 있는 상황이고요. 그런
0: 얘기도 있는데, 네.
1: 예. 그 2000, 2015년에도 이제 김무성 새누리당 대표가 국회 본회의장에서 이 문건파동 배우는 KY, 내가 꼭 밝힌다, 두고 봐라, 뭐 이런 메모가 적힌 수첩을 넘기다 카메라에 포착된 바 있는데요. 어, 당시 K랑 Y가 김무성 유승민이다. 뭐 이런 추측이 돌았고, 이두 사람이 당시 정윤의 문건 유출 배우라는 얘기가 좀 파다했거든요. 예. 그래서 김무성 대표가 청와대 견제서를 폭로하기 위해 일부러 노출했다. 이런 해석이 나오게 됐습니다. 네,
0: 그래서 지금 해석이 분분한 겁니다. 네, 자 기자들의 수다 미디어오늘 정철훈 기자와 함께했습니다. 감사합니다.
1: 고맙습니다. 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브.
0: 현실에 불이 꺼지고 영화의 막이 오릅니다. 영화보다 더 영화같은 현실 시작합니다. 라이너의 시사회 영화 전문 유튜버 라이너
2: 어서오세요. 네 안녕하세요. 오늘은 어떤 이야기 가볼까요? 네 오늘 지난주처럼 휴가철에 볼만한 작품을 선정해습니다 휴가철 특집 이어집니다. 네 휴가철에는 늘 영화가 필요하고요. 예, 지난주는 그럼, 노인을 위한 나라는 없다. 예.
0: 휴가철에는 영화가 필요합니까? 네, 그렇습니다. 그럼 언제는 영화가 필요 없습니다.
2: 아, 언제나 필요하죠.
0: 네, 그렇습늘 필요합니다. 라이너한테는 그렇고요. 네. <웃음> 네. 자, 지난 주에 노인을 위한 나라는 없다. 오 굉장히 소름돋았는데요. 이번 주는 또 어떤 영화일지? 네.
2: 이번 주도 오늘도 날이 덥기 때문에 뭔가 등줄기가 서늘해지는 네. 그런 반전이 있는 작품들을 가져와 봤습니다. 두 편의 영화를 소개해 드릴 건데요. 네. 한 편은 소우라는 영화고요. 소우 so. 다른 하나는 인비저블 게스트라는 영화입니다. 자,
0: 소우부터 가보겠습니다.
2: 소우. 네, 소우는 이제 굉장히 유명해진 시리즈예요. 그래요. 예, 네, 지금 6편째 시리즈까지 나왔고요. 그리고 이 직소라는 인물이 굉장히 유명해져서 이 인물이 어 계속해서 나오면서 이제 후계자까지 생기고 있는 상황입니다. 소우, 직소. 네, 직소라는 인물인데요. 네. 네. 굉장히 유명한 명대사도 있었고요. 근데 계속해서 시리즈가 나오고 있지만, 그래도 첫 번째 영화, 소우만큼의 작품은 아니다. 네. 이런 평가를 받고 있어요. 그래서. 소우로 가볼까요, 그럼? 네, 소우는 최고의 명작으로 불리고 있습니다. 밀실 탈출령 스릴러의 최고봉인데요. 네. 이 영화는요, 그 어느 캄캄한 지하실에 그 발목에 족쇄 그리고 쇠줄이 묶인 채로 처음 보는 사람을 마주하게 됩니다 그러니까 아담이라는 사람하고요 그 고든이라는 두 사람인데요 네두 사람이 자기들이 왜 잡혀왔는지 이 앞에 있는 사람은 누군지 서로가 서로를 전혀 몰라요 네? 그런 상황인데 방 한가운데 그 지하실 방 한가운데는 시체가 하나 누워있습니다 아 이미 이 사람이 죽은 거죠 네. 그래서 뭔가 이이 이 상황을 빠져나가려고 온갖 애를 써보지만 아무 소용이 없고요. 그때 주머니 속에서 8시간 내로 고든이 아담을 그러니까 앞에 있는 똑같이 잡혀있는 아담을 죽이지 않으면 고든의 부인과 딸을 살해하겠다. 이런 범인의 음성 메시지가 나옵니다
0: 지금 묶여 있는데 잡혀 있는 것도 서러운데 지금 그 앞에 있는 사람을 죽이지 않으면 부인과 딸까지 죽이겠다고요? 아이고 무서워라
2: 네 그렇습니다 그리고서 이제 그이 상황에 그이 범인이 아마 그 외에 다른 사람들도 많이 죽였나 봐요 그래서 여기를 추적하는 형사가 있습니다 이 형사는 어, 좀 착각을 했어요 이 잡혀 있는 고든이 연쇄살인범인가 보다 생각을 하고 추적을 하다가 이제 이 지하실 가까이까지 오게 되는데요 아무튼 고든이랑 아담이 고든이 생각할 때 앞에 있는 아무 죄 없는 사람을 죽일 수는 없으니까요 그래서 이 둘이 이제 작전을 짭니다 그게 뭐냐면 그 시체가 누워있다고 말씀드렸잖아요 그 시체가 독으로 죽었거든요 그래서 담배에다가 그 독을 이렇게 묻혀요 그리고서는 어~ 아담에게 이렇게 주는 척하면서 사실은 독을 안 묻힌 담배를 주는 거죠 예. 그리고서는 이제 아담이 혼신의 연기로 죽은 척을 합니다 이 예. 예, 담배를 피고 예. 그랬는데 이 범인은 정말 악독해서 그 죽은 척하는 아담에게 전기 충격을 합니다. 한번
0: 죽었는데 이미 죽었는데 죽었는지 보려고요? 예, 네, 전기 고문을 하는 거예요. 아, 저는 이 상황도 복잡하고 <웃음> 어, 이거 왜 이렇게 괴로운 상황에 들어가서 그 영화를 보면서 서로 같이 괴로워야 되냐고. 난 이런 영화를 보는 사람도 이해가 안 되는데. 꼭 봐야 되겠어요? <웃음> 네, 그렇습니다. 네, 네, 가볼게요. 어, 어,
2: 우 네. 그런데 네, 전기 충격했어. 전기 고문을 당하니까 네. 죽은 척을 할 수가 없잖아요. 그렇죠. 그러니까 다시 깨어나게 되고, 음. 그리고 나서 마침 아까 그 추격하던 경찰이 네. 어, 상황을 파악했는데, 네. 아, 아내랑 딸을 잡고 있는 제프라는 인물이 또 있었거든요. 네. 누군가는 그 아내와 딸을 그렇죠. 잡고 있어야 되니까. 근데 경찰이 되려 네. 그 제프에게 제압당하고, 총을 맞아서 죽습니다. 예, 죽어요. 그래서 이제, 고든이. 희망이 사라졌네. 네, 희망이 사라져서 이제 절망하고 있는데, 계속해서 고든 부인은 계속 전화를 하고, 네. 또 전화기는 저쪽에서 울리는데, 발목이 잡혀 있으니까 전화를 받을 수가 없고, 그래서 쇠톱으로. 네. 자기 발목을 자르게 됩니다. 아이고. 그리고는 총을 주서서 아담의 어깨에 총을 쏴버리죠. 예. 그리고는 이제 제프가 상황을 확인하기 위해서 이렇게 들어와요. 아이고. 그리고는 아담을 이렇게 발로 차는데 아담이 이제 죽은 것처럼 움직이지 않으니까 이제 어쩔 수 없다 뭐 이렇게 얘기를 하고 있는데 죽은 줄 알았던 아담이 갑자기 일어나서 제프를 공격하고요. 고든하고 아담이 이제, 어 이제 거의 광기인 거죠. 자기 발을 자르고 그, 이게, 이게 연기를 가는... 위해서 총을 맞고. 하... 그리고 제프를 죽이는데 성공은 했습니다. 네. 그리고서는 이제 고든이 사람에게 도움을 사람 주위의 사람한테 도움을 청해야 된다. 네. 발목을 잘랐기 때문에 과다출혈로 네. 죽을 수 있다. 그래서 이제 기어서 빠져나가게 되고 그리고 이제 혼자 남은 아담이 이제 그 제프의 시신을 이렇게 뒤지던 중에 그의 카세트를 발견하게 되는데요. 그 카세트의 내용을 들어보면 이 제프라는 남자도 범인이 아니고 범인에 의해서 조종당하고 있었던 겁니다 범인또 있는 거네요 네 그리고 바로 그때 이제 여기까지입니다 여기까지 끝나요? 네이 하... 뒤는 영화를 직접 보셔야 조성빈님께서 보다가 너무 무서워서 빨리 돌려서 봤습니다 그래도 <웃음> 조성빈님 굉장히
0: 용감하시네요 그럼 중간에 안, 보아도 안 보면 되는데 끝까지 보시네요 식빵원님께서 게임을 시작하지
2: 아 그렇습니다 게임을 시작하지라는 아주 유명한 대사가 있고요 그리고, 이, 제가 말씀드린 것 이후로, 이제, 소우의 가장 큰 명대사라고 하는, 네. 아, 그런. 일들이 대사, 나옵니 네, 대사들이 나옵니다. 생명을 자. 소중히 하지 않았다. 뭐 이런 일침도 가하게 되는. 아무튼 이런,
0: 자기를 괴롭히는 영화를 왜 보는지 이해가 안 되는데 굉장히 인기가 있습니다. 다음 영화도, 다음 영화도 막 괴롭히는 영화입니까? 아, 다음 영화는 좀 다릅니다. 자, 인비저블 게스트입니다.
2: 네, 인비저블 게스트는 이제 스페인 영화감독 오리올파울로가 어, 연출한 미스터리 스릴러 영화인데요. 네. 요거는 이제 어떤 진실 게임을 그리고 있습니다. 진실 게임. 살인사건을 두고 네. 누가 범인인가. 이 사람이 범인인가 아닌가. 네. 요거를 어. 추적하는 게 추적하는 그런 영화인데, 네. 이 영화의 긴장감이 진짜 엄청나요.
0: 아이 진실게임도 싫은데 또 긴장감까지 올라가요? 아, 나 참. 아,
2: 그니까 뭔가 무서운 게 있어서 긴장감이 있는 게 아니고요. 네. 여기서 캐릭터들이 나누는 대사만 들어도 네. 긴장감이 엄청납니다. 예. 그래서 굉장히 잘 만든 영화라서 예. 이제 우리나라에서도 이제 곧 리메이크가 될 건데요. 명품 스릴러만 모아왔습니다. 네. 정말 명품입니다. 그렇습니까? 네. 자, 영화 속으로 가볼게요. 그러니까 이 영화는 이제 밀실살인을 그리고 있는 작품인데 네. 근데 불가능한 밀실살인이죠. 그러니까 어 살인사건이 시골의 평범한 호텔에서 일어났는데 피해자는 로라라는 여자고 그리고 주인공 아드리안의 여자친구입니다 네. 어근데그 여자는 둔기에 맞아서 죽었어요 그러니까 이런 겁니다 어, 호텔에 들어갔는데 누, 누군가가 아드리안을 습격해서 기절을 시키고 그 후에 로라를 사랑 살해하고 어디론가로 사라졌다는 겁니다 그런데 문제 그리고 이제 정신을 아드리안이 차렸는데 경찰들이 들이닥친 거죠. 당연히 아드리안이 살인 용의자로 네. 어, 경찰에 잡힌 상황입니다. 근데 문제는 뭐냐면 이 아드리안이라는 사람은 그 I.T. 회사의 젊은 C.E.O.입니다. 예. 그러니까 굉장히 돈이 많은 사람이죠. 그래서 어, 최고의 변호사를 고용을 하는 겁니다. 네. 그 최고의 변호사, 한 번도 진 적이 없는 무패의 변호사를. 어, 그 사람이 이제 마지막으로 승리하고 은퇴하기로 했는데 더큰 돈을 줘서 그 변호사를 불러오는 거죠. 네. 그 변호사는 아주 머리가 희끗희끗한 여성 변호사인데요. 그 변호사가 나타나서 이제 아드리안과 진실 게임을 시작하게 되는 겁니다. 네. 이 여기저 되게 에거쇼크리스티 작품 보는 것처럼 뭔가 추리 소설 보는 것처럼 되게 재미있는데요. 문제는 이런 겁니다. 들어 누군가가 들어와서. 아드리안을 기절시켰다고 아드리안은 주장하고 있는데 근데 들어온 흔적도 없고 누군가 나간 흔적도 없기 때문에 살인이 불가능에 가까운 것이죠. 그래서 이거 아드리안 말대로 진범이 있다면 은 누군가가 그 진범이 있어야 되는데 이 최고의 변호사인 버지니아는 이 진범이 누구인지를 알아내려고 합니다. 분명히 어떤 면식범이거나. 혹은 원한이 있는 사람일 것이다. 네. 그래서 아드리안이 숨기고 있는 과거를 하나씩 하나씩 파헤쳐요. 예. 그러니까 원래 아드리안과 로라가 사실은 살인 사건을 저질렀다는 것까지 알게 됩니다. 예. 둘이 이제 불륜 관계였었는데요. 네. 두 사람이 시골길을 가고 있다가 둘이 이제 싸우다가 교통사고를 내서 사람을 죽인 적이 있어요. 예. 그때 아드리안이랑 로라가 그 사건을 숨기려고 차에다가 시체를 태운 채로 차를 통째로 호수에다 버린 적이 있습니다. 네. 그래서 그 사건을 이제 계속 파헤치면서 누가 아드리안을 이렇게 함정에 빠뜨린 것이냐. 이거를 계속해서 찾아가는 이야기가 되는 거죠. 예. 그래서 이 교통사고를 숨기기 위해서 아드리안이 자신의 영향력과 돈을 동원해서 이 사건을 거짓으로 숨겼다는 걸 알게 되고 그 버지니아는 그래서 피해자의 아버지 그아 호수에 빠져 호수로 빠뜨린 피해자의 아버지인 토마스라는 사람이 범인일 것이라고 추정을 하게 됩니다. 그리고서 이제 정말로 그게 사실이냐 차를 네. 호수를 밀 밀었을 때 어땠냐 뭐 이런 것들을 알게 돼요. 근데 네. 그 안에서도 아드리안은 계속 거짓말을 했어요. 네. 차를 몰고 있었던 것이 로라였느냐 아드리안이었느냐 아드리안은 처음엔 로라였다 그랬어요. 네. 그리고 교통사고가 났을 때. 그 남자가 죽어있었느냐라고 물었을 때 아드리안은 죽었다고 했지만 사실 진실을 알아보니까 네. 그 남자는 숨을 쉬고 있었습니다. 아, 그래요? 숨을 쉬고 있었는데 호수의 밭으로 죽였었던 거죠. 그리고 이제 버지니아가 계속해서 아드리안을 그 추궁하고 밀어붙이고 그를 자극하면서 그의 거짓말을 완벽한 논리로 격파하고 마침내 이 영화는 범인의 정체를 밝히게 됩니다. 근데그 범인의 정체가... 예. 굉장히 충격적이죠. 충격적입니다. 윤소정님께서 왜 자꾸 무서운 영화만 패스하고 싶어요? 얘기하는데, (웃음) 그런 것도
0: 선택입니다. 저도! 복잡하고 이렇게 이렇게 찾아가고 원하는 또 음모에 이런 거 싫고요 처음에 나오면 일단 총싸움이나 칼싸움으로 여러 결론이 나는 그런 걸 보는데 또 근데 이런 또 장르 영화 좋아하시는 분 많습니다 김미경님 주말에 휴가 없이 근무하는데 저녁에 기자님이 추천한 영화 골라봐야겠어요 감사합니다 얘기합니다 김승현님 인비저블 게스트
2: 마지막 장르 충격입니다 충격 충격 충격입니까 어, 엄청난 충격입니다 네 근데 엄청 잘 만든 작품입니까? 아, 이 영화는 정말 너무너무 재밌어서요. 네. 제가 나와서, 영화관을 처음 딱 보고 나와서 멍하게 서 있을 정도로, 어, 정말 이 각본이 완벽합니다. 그래요. 그리고 그저 진실을 파헤치기 위해서 계속 대화로만 이어지는데 예. 이렇게 재밌을 수가 없어요. 대화뿐인데. 아, 물론 이제 회상 장면들이 나오지만 네. 대부분이 이제 진실을 추궁하는 거거든요. 그렇죠. 거짓말을 하고 있는 사람에게 진실을 추궁하는데 그 네. 과정에서 논리가 정말 훌륭합니다. 네. 아무튼
0: 여름 특집으로 여름 특집으로 라이너가. 추천하는 강력 추천하는 영화 두 편입니다. 소 인지 인비저블 게스트 두편 만나봤습니다. 오늘 감사합니다. 네, 고맙습니다. 아 얼마나 잘 만드는 작품인지 이렇게 격찬하다니 라이너가 격찬하니까 봐야 되겠네 이런 분들 많습니다. 박정현의 반전 드리면서 주진우 라이브는 여기서 인사드리겠습니다. 오늘 돌발 퀴즈의 정답은 청조였습니다. 정조 자, 저는 내일 오후 5시 5분 주진우 라이브 스페셜로 돌아오겠습니다. 어우, 더운데요. 건강 잘 챙기시고요. 코로나 조심하십시오. 지금까지 주진우였습니다.